0: Cultura a voces. Bienvenidos, a esto es Once Digital, Cultura a voces y tenemos la hermosa participación de un gran ilustre maestro Eduardo Contreras Soto que nos va a hablar de Silvestre Revueltas.
1: Muchas gracias por la invitación primeramente, Miroslava. Yo estoy muy contento de estar siempre ante las cámaras y los micrófonos de Canal 11, que es una institución que yo admiro mucho y a la que quiero mucho y respeto tanto. Y por supuesto, si además de eso puede ser para hablar de un tema que a mí me apasiona tanto como si el de revueltas, pues mejor que mejor.
0: Ah, maravilloso. Y estamos muy felices porque se ha retomado de este personaje y precisamente nos comentaba tras bambalinas que hay muchos mitos y leyendas acerca. De este compositor.
1: Sí, eso es muy importante. Eh, es inevitable. Es, es una música impresionante, una música que sigue eh, sorprendiendo, eh, a, 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 digamos que eh, revelándole cosas maravillosas no solo a los mexicanos, sino a, a todo el mundo. Y la música de revueltas hoy en día se ejecuta y se graba en todo el mundo. Y por lo mismo, cuando ya la gente se empieza a interesar por el personaje mismo, ya como individuo, va descubriendo pues, una vida muy atormentada, muy digna del ideal romántico de vivir intensamente y breve, porque en efecto pues, sabemos que vivió 40 años, entonces por eso mismo y porque precisamente la mayor parte de lo que se hizo... Con la difusión y publicación de su música se hizo después de muerto él, por eso se acabaron generando muchos mitos acerca de su personalidad, de su vida atormentada, de sus conflictos personales y políticos que a veces estorban en vez de ayudar a comprender mejor esa música. Por eso es tan importante hacer esta divulgación y llamar la atención primeramente sobre lo que nos tiene que importar, la música misma. Uh -huh. Y segundo, ir desbrozando datos y detalles acerca ya de la trayectoria misma del compositor, que nos debería importar más en su faceta profesional, dejando un poco de lado, para melodrama o para <risa> historias románticas, el asunto de su vida atormentada personal.
0: Me parece perfecto, además de que tenemos muchos músicos mexicanos, Manuel M. Ponce. Claro. Silvestre Vueltas queremos en esta ocasión. Sin embargo, por ejemplo, el Guapango de Moncayo, pues ha sido conocido a, de manera internacional. Pienso que los extranjeros nos hablan de sus grandes obras, de sus grandes pintores, de sus grandes creadores. Y en este caso, mi misión, difusión, me gustaría mucho que se hablara de un personaje como el nuestro. Lo hago nuestro porque es de Santiago Papasquiaro, Durango, y creo que por ahí quisiera yo empezar con la infancia, con a lo mejor no con el, el drama que, que tenemos, pero que no queremos exacerbar, pero 12 hermanos, del cual él fue el primogénito, y demás eh, músicos, pintores, cineastas, danzas. Claro. Que nos pueda decir más acerca de su vida desde chiquito, cómo fue la influencia, cómo llegó a él este gusto por la música.
1: En 1994 estuve en Santiago Papasquiaro, una, una vez en la vida he estado allí, y quise hacer algo que sí me reflejara cómo debió haberlo sentido la familia y él mismo de joven. Me fui en tren, ahora ya no hay tren, pero en 1994 todavía se podía tomar un ferrocarril de Durango a Santiago Papasquiaro, que está a 222 kilómetros, y lo que se haría en automóvil en unas dos, tres horas, ahora se hace, en tren se hacía en seis Wow. Entonces uno debe tener también una conciencia de cómo eran las distancias, cómo eran los tiempos en otras épocas, que es como me imagino que debió haber sido, uh -huh. incluso más tardado, con el terencito de principios del siglo XX, sí. que es lo, lo que realmente le tocó vivir a la familia de, de José Revueltas y Romana Sánchez, que son los fundadores, digamos, de esta gran dinastía, ¿verdad? Uh -huh. sí. e, y digo que es, es una gran dinastía porque, como usted ya lo ha señalado muy bien, claro, no solo es el número de hermanos, sino sí, ¿qué calidad de hermanos salieron de ahí?, o, más adelante podemos abundar al respecto, pero sí sobre todo el hecho de que ninguno de los dos padres tenía antecedentes intelectuales o artísticos en su familia ni en su trayectoria. Allí también fue una especie de un talento visionario de los dos, eh, don José y doña Romana, para entender que sus hijos merecían tener una educación de calidad, merecían enriquecer la vida. Que, que habían recibido de sus padres, y aunque ellos se dedicaban a, a, a tiendas, a una tienda de, de, de una miscelánea de pueblo, uh -huh. no impidiera eso, que los chicos tuvieran la oportunidad de formarse, leer cosas importantes. En, 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 la, en la Casa de los Revueltas siempre hubo literatura, literatura de calidad, siempre hubo interés porque aprendían un instrumento, porque cantaran, porque dibujaran. Una de las leyendas, ya que estamos en las leyendas, sí. que sí está muy asociada a la, a la época de la familia de, de los revueltas, es que varios de los, de los hermanos siempre han recordado que doña Romana, la madre, siempre decía que soñaba con tener un hijo que fuera músico, poeta o pintor. Entonces, no se le hizo uno, se le hicieron tres, o sea, entonces cada uno fue de ellos, y no solo tres, porque de hecho pintores hubo dos muy célebres, no Fermín y, y Consuelo. Ah, Consuelo uh
0: -huh. también, yo solo Consuelo sabía. ya a ya de edad
1: mayor, ella también acabó teniendo una, una destacada trayectoria de pintora. Eh, bueno, el, 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 ¿El poeta, podemos sí que es el escritor José, ¿verdad? José, ¿no? También harto conocido. Y el músico pues, es nuestro silvestre. Uh -huh. Así que eso es lo que podemos señalar como una primera eh, etapa formativa. Claro que yo creo que ayudó mucho. Fue, fue fundamental haber nacido en el seno de una familia cuyos padres tenían tanta conciencia, tanto interés, tanto deseo de que sus hijos tuvieran un, un desarrollo pleno como personas, lo que le allanó el camino para que de otra manera un talento pues que estaba perdido en la Sierra Norte de Durango, resultara que tuviera una oportunidad para destacarse y, y moverse. Aparte de la cuestión ya de la formación personal de Silvestre, influye por supuesto mucho los fenómenos históricos de la época. No hay que olvidar que Silvestre llega a los 10 años de edad, a los 11 años de edad, con la Revolución Mexicana. Exacto. y Justamente, aunque la familia primero se trasladó de Santiago a, a Durango, a la capital, y luego... De, de, la capital, de la capital del Estado a la del país, la Ciudad de México. En el camino sale la revolución y lo que decide de José el Padre es que por lo menos los hijos mayores salgan de ese medio con tantos riesgos y con tanta violencia, inseguridad e inestabilidad, no solo política y militar, sino hasta educativa, y prefieran irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces, digamos que ese sería como un, un primer antecedente de dónde viene, ¿no? La infancia uh -huh. interesante y excepcional de Silvestre y de su familia.
0: Por la época, por la edad y porque los mandan de alguna manera solos. Y me gustaría saber, no quiero regresarlo tanto, maestro, pero a los 12 años se presenta con el violín. ¿Cómo llega el violín?
1: Sí, no no sabemos exactamente cómo llegó el violín a la vida de Silvestre, uh -huh. pero está en la vida de Silvestre desde los 10, 11 años. Primero tomó clases particulares en, en Durango, uh -huh. luego, por alguna razón lo llevan a Guadalajara, porque precisamente la primera presentación que tenemos documentada de Silvestre como es en el Teatro de Gollado nada menos. Uh -huh. Un teatro uh -huh. que todos sabemos que aparte de que es imponente y majestuoso, pues eh, a un muchachito de 11 años recién salido de una ciudad provinciana le ha de haber parecido más. No, no parece haberse amilanado dio su recital y efectivamente el violín se convirtió en su instrumento y esto sí va a ser fundamental para la idea musical que, que, que él tiene. La, 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 perspectiva con, de la música, digamos, desde la cual Silvestre no solo escribe, sino también ejecuta, porque siguió siendo ejecutante hasta 1929-30.
0: Y de ahí se van a Austin, Texas, antes de irse a Chicago, que es ahí como el, el boom de sus creaciones, de los maestros que detectan, esta familia viene con mucho fervor. Ahí, ¿qué ocurre, maestro, con el maestro Tello y otro violi gran violinista?
1: Pues ahí, ahí entramos en una etapa más de juventud y formación, ¿verdad? En efecto, como usted lo ha señalado muy bien, Miroslava, Fermín y Silvestre fueron muy unidos en toda su juventud al haber viajado juntos y haberse formado juntos. Uh -huh. En efecto, están primero en un internado en Texas, un internado de carácter religioso, donde también dice la leyenda que Revueltas descubre las primeras músicas que se consideraban modernas. Lo que, se, lo que debió haber oído un Silvestre de Revueltas de 11, 12 años, antes de que su familia lo enviara a Estados Unidos, debió haber sido la música de salón que era la habitual y la gustada y admirada en las eh, ciudades y teatros de la, de, de la República antes, antes de la Revolución. Entre esa música hay música de muy gran calidad. No debemos menospreciarla porque la gente a veces piensa que cuando uno dice música de salón, uno está diciendo <risa> una música muy sencilla, muy cómoda o muy, muy obvia, pero no. Entre esa música está la música de Felipe Villanueva, Ernesto de Lorduy, eh, Gustavo de que no es para nada música mal hecha, mal construida, ¿no? Claro que no. Incluso es muy probable que Revueltas hubiera escuchado a su paisano Ricardo Castro, que ya es un señor compositor, no, no un músico de salón. No. Entonces, ese es el antecedente. Cuando ya eh, Revueltas está en el internado, parece que descubre ya autores internacionales y descubre un lenguaje más moderno. El, el, el caso más señalado dicho por el propio Revueltas en sus eh, notas autobiográficas es la música de Claude Aquil de Bucy, uh -huh. que al tener ese, un carácter armónico mucho más desarrollado y muy moderno para su época, para él también representa una sorpresa, porque él, él afirmó años después que bus él buscaba también ese tipo de transformación armónica en la propia música que él quería empezar a componer.
0: No solo le llega la influencia de, de BC, sino también de escritores. Claro. De alguna manera se va empapando de conocidos y el sacerdote que, que se impacta, porque esto era, bueno, ahora ya es WhatsApp, pero antes eran las famosas cartas, que se siente desprotegido ya de cómo le, cómo le brindo más apoyo, cómo lo apoya. Le digo que ya no tengo más elementos que aportarle porque Silvestre está buscando nuevas armonías, que pues para él era así disonancia.
1: Es, es un, un privilegio que sobrevivan estas cartas a que usted se refiere, que de hermano Luis Gazaña le escribió a Rosaura Revueltas años después, presente para explicar la situación. De, 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 de los límites de la formación, aún dentro de la relativa estabilidad digamos eh, económica o política de Estados Unidos pues una ciudad como San Antonio o un, una escuela religiosa de este tipo de internado, seguía siendo algo provinciano incluso para el, la, la, la proporción estadounidense por eso el interés del padre no solo en el caso de Silvestre, sino en el de Fermín, para que de allí, una vez que ellos ya llegaron a la adolescencia, se fueran a hacer estudios más ambiciosos a Chicago. Uh -huh. Allí sí ya estaban en una ciudad con todas las posibilidades de comunicación mundial, con una orquesta establecida, con escuelas más, mucho más formales... Fermín, que estaba más joven, no entró propiamente en una escuela de artes plásticas, pero le bastaba con visitar los museos que ya para entonces eran famosísimos en Chicago para que se educara el ojo, como demostró habérselo educado en sus obras. <risa> Quien sí entró de manera formal a un, a un colegio fue Silvestre, eh, entonces se llamaba el Chicago Musical College, hoy es parte de una universidad llamada Theodore Roosevelt, pero... Esa fue la escuela formal de revueltas. Y es muy importante que nuestros eh, eh, oyentes, nuestros espectadores, la gente que nos, va, que nos vea y nos escuche, tenga siempre esto muy presente. Uno de los grandes mitos de revueltas es la del compositor espontáneo, lírico, mm. que aparentemente pues, todo le salió a borbotones del espíritu y del alma, o sabe Dios de qué conexión cósmica. No, sin lugar a dudas, tiene un talento genial. Eso No, no, no nacen gentes así todos los días. Pero definitivamente... Fue muy útil para él pasar por escuelas formales para poder desarrollar ese talento que tenía. Y Silvestre Revueltas obtuvo un diploma de violín, armonía y armonía y composición en el Chicago Musical College. Entonces, es un mito esto de la formación espontánea o un músico lírico sin ningún no. Revueltas sabía muy bien Qué, qué eran las formas clásicas de la música, cómo era la armonía tradicional, los sistemas armónicos, digamos, en, en uso en el momento en que él estaba componiendo música. Y por eso mismo es más admirable que, habiendo tenido esa formación, hubiera podido superarla para hacer una música moderna que precisamente rompe con muchos de, de la formación que él había recibido.
0: Maestro Eduardo, y uh, adentrándonos si es mito o leyenda, en estas cartas narra cierta depresión cierta soledad, pero que prefiere irse al campo, que se inspira en aquellos lugares donde él percibe o él extrae esos ritmos primitivos, <ríe> donde hace una variación de compases increíbles. De repente está en tres cuartos y luego ya te manda un quince octavos y a ver qué pasa. <ríe> ¿Cómo cómo nos podría describir usted yo, ese yo cambio? Yo creo que
1: eh, Silvestre mismo pudo haber jugado mucho con la misma imagen de alguien, eh, digamos, espontáneo o, digamos, eh, 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 antiacadémico. A mí me parece muy normal que si uno ha soportado años de escuela, uh -huh. uno acabe también como cuestionándola.
0: <risa> sí.
1: Y por lo mismo, entonces, pues puede ser muy natural esa, esa actitud medio espontáneo campechana del revueltas adulto cuando evoca e estas cuestiones. Porque lo cierto es que prácticamente toda la trayectoria de revueltas, se dio ya de manera profesional primero en ciudades chicas o provincianas de Estados Unidos y después en la Ciudad de México, que ya, ya entonces ya no era una ciudad chica ni provinciana, ya era la metrópoli que es ahora. Uh -huh. Y por lo tanto, siempre la vida musical y profesional de Revueltas estuvo ligada a la actividad urbana y moderna en la que había, digamos, acceso y oportunidad de muchas cosas que escuchar. Es verdad que en Chicago no sabemos que haya escuchado como música de repertorio, pero sí sabemos que tuvo maestros concretamente un maestro de violín que está muy detectado Otakar Shevchik, uh -huh. él, él él era un violinista de origen checo que había o sea, había dado clases a Estados Unidos y Shevchik era una persona que estaba vinculada con compositores con música moderna para su tiempo digamos por romanticismo tardío de, de mucho cromatismo y eh, justamente no eh, todo lo que tenía de formación Shevchik lo sabe transmitir a a Silvestre como alumno, desde el punto de vista de la ejecución del violín, pero seguramente también a poner en contacto con un repertorio que rebasaba, digamos, las modas habituales de su tiempo.
0: Y bueno, haciendo una pequeña pausa, el maestro nos dice que es investigador de cenirim Por favor, coméntenos más, maestro, acerca de ello.
1: Yo soy investigador en efecto del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, que es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, y como usted lo ha dicho muy bien, Miroslava, sus siglas son CENIDIM, que es más fácil decir eso que todo el largo nombre que <risas> dije primero. Y en el Cenidim es precisamente en donde he tenido la oportunidad de desarrollar la labor de investigación, por la cual pude sacar dos libros sobre Silvestre Revueltas. El primero se llama Silvestre Revueltas, Baile, Duelo y Son, que es su biografía. Y el segundo ya es un poco más especializado, Silvestre Revueltas en Escena y en Pantalla, la música de revueltas para el cine y la escena. Y justamente esos libros son fruto de mis investigaciones como parte de este centro.
0: Excelente, maestro. Yo creo que los que nos van a ver, ojalá de todo tipo de edades, se involucre, se invite, se contagie de querer seguir investigando, seguir sabiendo de alguien más y que nos comparta acerca de sus pasiones, en este momento el maestro está extasiado y nos contagia mucho, de estos momentos que él ha tenido que vivir, que ha buscado, que ha tenido contacto con la misma familia con, de Revueltas, con me imagino con Eugenia Revueltas.
1: Sí, he tenido ese honor y le agradezco mucho, aprovecho para decir ante las cámaras, no tengo cómo agradecer la generosidad, la buena disposición y la política de Puertas abiertas de la maestra Eugenia Revueltas, uh -huh. sin sin la cual no habríamos podido tener acceso a las partituras manuscritas, a información de primerísima fuente y a documentos preciosísimos. Gracias, es de veras un gran honor que la maestra haya cooperado tanto con quienes nos interesamos con la música de Revueltas.
0: Gracias maestro porque tenemos archivo, gracias a eso. Y bueno, entonces nos quedamos con que estaba en Chicago el maestro y de repente se va también ahí estando en San Antonio, en Estados Unidos, ya eh, el tiempo parecía que el maestro sabía que iba a durar tampoco 40 años porque apremiaba, él no paraba. ¿no? ¿Nos podría contar más de sus obras sí. maestro?
1: la vida se le acelera a Silvestre en los años 20 primero por la muerte del padre que fue lo que realmente le motivó que de Chicago regresara a la Ciudad de México para atender los asuntos familiares en su calidad de hermano mayor. Okay. Una vez que ya quedó resuelto eso, buscó trabajo aquí, no lo encontró tan fácil, en los años 20 todavía estaban despegando muchas iniciativas, apenas iba a empezar ese gran movimiento que todos asociamos con la época nacionalista de la cultura mexicana, pero no, eh, Silvestre no encontró, digamos, suficiente trabajo aquí y volvió a Chicago un tiempo, pero la verdad es que la mayor parte de los años 20 la pasó en eh, ciudades del sur de Estados Unidos, muy concretamente en San Antonio, Texas y en Mobile, Alabama. Uh -huh. ¿Por qué allí? Porque allí había teatros que podían dar lo mismo, variedades eh, escénicas del tipo de vodeviles, eh, te teatros de revista uh -huh. o proyectar cine. Estamos en, en, los, en el momento del gran auge del cine silente y el cine silente, como tal vez... En, no sepan muchos de los jóvenes, se presentaba al público con orquestas u organistas tocando música adecuada para el sí. efecto de fondo mientras se daba la proyección. Silvestre Revueltas vivió de eso durante muchos años de los años 20 hasta que, eh, por fortuna para él, eh, Carlos Chávez lo invita en 1929 a regresar a México, porque para ese momento ya está ahora sí establecida la Orquesta Sinfónica de México, uno de los grandes proyectos musicales de la primera mitad del siglo XX, y allí Chávez invita a Revueltas como su director y para que se toque su música.
0: En este momento, maestro, quisiéramos citar todas las obras, ni siquiera por orden de importancia, pero hace duetos, tercetos, quintetos, octeto para radio. Eh, más no, de su información Muchísima
1: música, es curioso eh, En realidad es poca, no hay más de 60 títulos en el catálogo de revueltas Y mucha de la música que se conserva son cosas de borradores o de su juventud ay, y demás ay. Pero sí, es fácil decir rápidamente Produjo música orquestal en piezas breves Las más conocidas son sin duda, sensemayá, janizio, ventanas, esquinas, colorines son, Esas son piezas orquestales que se ejecutaron con la Sinfónica de México Produjo también música de cámara o para orquesta de cámara que también es valiosísima y de la, y de la que revela más sus alcances modernos y de, y, y de hallazgos. Primeramente, el homenaje a Federico García Lorca, una de sí. las obras maestras del repertorio mexicano de todos los tiempos. Uh -huh. Alcancías... Eh, usted lo dijo muy bien, ocho por radio Que fue pensada para los micrófonos de, de la estación radiofónica De la Secretaría de Educación Pública La tocata sin fuga para violín Y pequeño conjunto de cámara Escribió cuatro cuartetos de cuerdas maravillosos El cuarto de los cuales música de feria También es de sus grandes obras uh -huh. Y aparte de esta gran música de cámara También hizo canciones Usted sabe de eso, por supuesto, mejor que yo Porque las puede cantar y yo no
0: Entonces
1: hizo canciones que además con las lecturas a que usted se refería, la cultura literaria de vuelta era tan vasta que los textos que eligió para sus canciones no son de cualesquiera autores, son de Federico García Lorca, Nicolás Guillén, uh -huh. eh, eh, Ramón López Velarde, Langston Hughes, o sea que estamos hablando de alguien que sí sabía elegir. Literatura para sus canciones.
0: Y aparte que estaba inmerso de tanta cultura, de tantos personajes, Manuel Altamirano, de, ¿fue una inspiración también de, de, para bueno, la, de, la, de, la, de la Revolución?
1: Mucho. Eh, había lecturas todo el tiempo, todo, como lo hemos comentado en, eh, cuando hablamos de su infancia. Produjo, por supuesto, y también por eso es muy recordado, música para actos escénicos y fílmicos. Okay. Escribió la música de una pantomima de títeres llamada El Renacuajo Paseador, que sigue siendo divertidísima y se sigue poniendo. Sí. Escribió eh, música para, para danza, troca, con coreografía de Nelly Campobello, eh, uh -huh. y también la coronela, que aunque esta la dejó inconclusa por su muerte, pero bueno, lo, lo, digamos que una parte importante de la obra del guión de piano es suyo. Uh -huh. De las películas famosas a las que le puso música, la más célebre, sin lugar a duda, Redes. Exacto. Redes es una, un documental de denuncia social y de didactismo político, pero la música de Revueltas va muy bien con las imágenes de Paul Strand y la dirección de Fred Cinema de Emilio Gómez Muriel y también es maravillosa. Uh -huh. En el 39 hizo cuatro películas con el director Chano Urueta, que Exacto. no era un director muy brillante, pero la música que se conserva en las películas sí que lo es. La más significativa es La noche de los mayas, de, de ese mismo año del 39. Uh -huh. La música es maravillosa, pero hay que aclarar a nuestros eh, televidentes o a eh, quienes nos escuchen que lo que ahora se escucha en las salas de concierto y en las grabaciones no lo preparó revueltas. Lo preparó un director de orquesta ve, eh, 20 años después de muerto Revueltas, José Ives Limantour. Okay. Esta suite está muy adulterada, tiene muchos eh, cortes, tiene muchas ediciones, tiene material agregado por el director, que por lo tanto no la hacen representativa del verdadero estilo de componer de Revueltas. Sin embargo, sé que es muy reconocido y que se va a seguir tocando como está. Lo único que le pido a los músicos del futuro es que agreguen <risas> Revueltas, edición de José Ives Limantour, para que quede claro que no es el autor del, el real de lo que están oyendo.
0: Y y también viaja con Octavio Paz, con Elena Garro.
1: Sí, ese es un viaje muy importante. En 37, él viaja a un congreso de intelectuales de todo el mundo que apoyaban a la República Española en los tristes momentos de la Guerra Civil. Sabemos que la República perdió la Guerra Civil, pero Revueltas dejó un testimonio de eso, participó, intercambió amistades, conoció a Rodolfo y a Otto Mayer Serra y a otros muchos personajes de aquel periodo. Y bueno, regresó triste por la situación, pero también le inspiró música.
0: Dentro de los personajes populares que muchos sí conocen es a Cantinflas, y también estuvo con él, sabemos. En la
1: película El signo de la muerte del 39, que se enteró anterior de la noche de los mayas, Cantinflas se actúa precisamente con Manuel Medell, son los protagonistas cómicos de la película, y de vuelta se hizo la música para esa película.
0: Entonces fue tan variado, tan gustoso, con todo lo que nos podía dejar en 40 años... Después, donde lo entierran, sacan sus restos para llevarlo a la rotonda de los hombres ilustres.
1: Así es, ahí es donde están sus retos actualmente y con muy justa razón.
0: Pues, maestro, eh, fue breve y, y contundente. <ríe> Creo que nosotros estamos muy felices de saber en poco tiempo la síntesis de la maravilla que usted en dos libros nos ha manifestado. Toda la obra, todo el conocimiento que se tiene que llevar a cabo, toda pues no sé cuántas noches, ¿desde cuándo a usted le empezó a gustar e interesar este maestro Silvestre Vueltas? Pero en menos de 25 minutos, media hora... Nos quedaría corto el tiempo para poder seguir hablando de un gran maestro, Silvestre Revueltas.
1: Lo importante es que se oiga la música. Ahí está y se puede conseguir fácilmente. Está en las redes, está en todos lados. Oigan la música de Silvestre Revueltas.
0: Vean las películas porque también es maravilloso que aquí alguna vez las he visto pasar, documentales que se han hecho de cómo le trabajó para la... Que era redes, pero... Ya al principio era pescadores. Pescados. Y se, pescados, y se cambió a redes. Uh -huh. Entonces, también había un apoyo económico y de repente no, y él era tenaz, no importaba que ya no hubiera el apoyo. Pues, felices gracias a Cultura Voces, que desde el principio debí mencionarlo. Estamos muy felices de anunciarnos con este proyecto, porque está, eh, le comento, maestro, estamos haciendo... Capsulitas de la cultura mexicana, de lo que hacemos a lo mejor citadino, eh, de lo común, pero tratando de meter esa inyección de... Pues que también aquí hay compositores, de que también hay pintores, de que también tenemos mucho que rescatar, mucho que contar, mucho que decir, pero a través de una forma asequible, donde tampoco tratemos de impactarnos y, ah, oh, yo no sé nada de ello, ¿no? Al contrario, es, ah, mira cómo te voy invitando para que vayamos aprendiendo y vayamos sabiendo de toda esta riqueza. Y pues nuevamente, gracias al maestro Eduardo Contreras Soto. No sé si quiera cerrar con algo, maestro, algo Insistir que nos quiera decir. que
1: se oiga la música de ruedas y la de todos los grandes compositores mexicanos. Y agradecerle, Miroslava, a usted y a los micrófonos de Canal 11 que me hayan permitido venir a platicar de algo que tanto me gusta.
0: Gracias, maestro. Gracias a, a toda la producción, a nuestra queridísima Patti, a Javi, a todos los que me falte por nombrar. <risa> Pero bueno, nos vamos a retirar con esta pieza de las canciones infantiles. Que no, que no son tan sencillas. Me decía una maestra de canto, no, eso es para tercero. Ay, cuando uno las empieza a estudiar, yo creo que es de alto nivel. <risa> eh, pero bueno, eh, maestro, antes de que cerremos con esta canción, ¿nos podría decir un poquito más de alguna pieza que a usted le haya gustado, de alguna obra que le haya más que impactado una o dos que, que nos guste resaltar? en cuanto a armonía, rítmica, a sucesos históricos.
1: ¿De todo el catálogo de revueltas? Sí, por favor. Ah, eso es fácil para mí. <risa> hay que oírse en Semaya, la suma de toda su sabiduría rítmica y orquestal. Hay que oír el homenaje a Federico García Lorca, que es como un gran concierto barroco del siglo XX, sutil, elegante y con todas las emociones en una sola obra. Y hay que oír los cuatro cuartetos de cuerda, especialmente el cuarto, música de feria. Y, con y, eso ya sabemos quién es el Silvestre Revueltas.
0: Y con Sensemayá tengo yo curiosidad por saber si es mito o leyenda. ¿Conoció directamente al maestro poeta cubano Nicolás Guillén? Ah, Pero claro Mayombe. que sí.
1: Guillén estaba exiliado en México por la dictadura de Gerardo Machado. Y luego volvieron a coincidir en, en, en el Congreso porque también Guillén apoyó la causa republicana española. Entonces, claro que se conocieron personalmente.
0: ¿Y con el maestro García Lorca? No. Ahí sí. García
1: Lorca ya había sido asesinado cuando Revueltas llegó a España pero se había vuelto un icono de la República y por eso todo el mundo lo estaba citando y, se, y, se, y usando sus canciones y en su literatura.
0: En, en el aspecto del maestro García Lorca también fue una influencia tremenda, donde me recuerdo que una de las canciones, siendo alumna, hubo una maestra que tuvo que explicarme, por ejemplo, Canción del Naranjo Seco. Eh, yo me imaginaba un árbol de, de limones, de toronjas, pero no... No tenía nada que ver, nada que ver con la explicación. Pero bueno, ahora sí, en la canción de las cinco horas, ¿habrá algo más de trasfondo? ¿Es de anónimo? ¿No tiene... Es una
1: ronda anónima. No hay y más. Es evidente que Revueltas tenía muy sentido del humor y tiene un gran niño interior. <ríe> ah, hay bueno. que cantarla como un niño.
0: Ok, pues nos despedimos con esa, maestro. Si usted me quiere acompañar, a capela, vamos a cantar <ríe> las cinco horas. ¿No, maestro? <ríe>
1: usted. <ríe>
0: bueno, entonces voy a tratar de simular brevemente lo de lenguaje a señas, a ver si coincidimos. A la una, a la una, sale la luna, sale la luna. A las dos, a las dos, sale el sol, sale el sol. A las tres, a las tres, sale el buey, sale el buey. A las cuatro, a las cuatro, sale el gato, sale el gato. A las cinco, a las cinco, un brinco. Nos retiramos con esto, maestro. <risa> Muchas gracias al maestro Eduardo Contreras Soto. Gracias nuevamente a Cultura Voces. Gracias a Canal 11, 11 Digital. Un placer y nos seguimos viendo en nuestra próxima cápsula. 11 Digital presentó... Cultura a Voces. Narración y guión, Miroslava Rodríguez Martínez. Producción, Patricia Guzmán. Coordinación de producción, Mariana Servín. Asistente de dirección... Alejandra Dueñas Editoras de estilo Sandra Rodríguez Leticia Hernández Animación Ilse Murillo Diseño sonoro y postproducción Eduardo Monroy Cecilia Victoria Con una investigación de Leticia Hernández Once Digital va contigo